0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Atentos al Desorden, el programa donde los jóvenes opinamos sobre el mundo. Hoy tenemos un episodio muy especial porque nuevamente tenemos un invitado, un invitado muy capaz y muy buena onda. Es doctor en Ciencias Sociales, señor Carlos Reyes, ¿cómo está? Buenos días, Emilio, Claudio, Rolando. Muy bien, gracias por la invitación. Es un placer tenerte con nosotros. Como siempre, también tenemos a mi estimado Claudio, con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola Emilio, ¿cómo estás? Gracias al profesor Carlos por estar aquí con nosotros.
0: Sí, muchas gracias, profe. También tenemos a mi compañero Rolando. ¿Cómo andas? ¿Qué tal Emilio, Claudio? Este, pues sí, con el
2: gusto de estar con ustedes y sobre todo el placer de, de tener en este episodio a el doctor
0: Carlos Reyes. Gracias. Sí, precisamente hoy lo invitamos, profesor, porque vamos a hablar de un tema que le concierne mucho a las ciencias sociales, y no solo a las ciencias sociales, yo creo que a todas las disciplinas, pero sobre todo a las ciencias sociales porque hay ciertos patrones que son muy interesantes de ver en lo que es el fenómeno del Internet y de las redes sociales, ¿no? Como ustedes saben, pues, obviamente ahorita yo creo que todos contamos con alguna red social, siempre usamos el Internet, sobre todo ahorita en tiempos de COVID, o sea, no tenemos de otra. Entonces, pues... Vamos a empezar con unos cuantos datos para ver la dimensión de este gran fenómeno y monstruo sobre todo que son las redes sociales. Solo para que se den una idea, el número de personas que usaban el Internet aumentó de 413 millones de personas en el 2000, ahorita que ya somos más de 4.5 billones de personas usando el Internet. Y en México, tan solo hay 80.6 millones de personas que usan el Internet. O sea, yo creo que, que cuando somos como 127 millones un poquito más del 70% de las personas tienen acceso al Internet. Y también, chéquense este dato, porque es de los que siento que son más importantes y que más, también son un poquito más perturbadores. Un usuario promedio del Internet permanece 6 horas con 43 minutos en línea cada día, y eso equivale a más de 100 días usando el Internet al año. O sea, imagínense qué tan adentrados estamos a, a todas estas plataformas que neta nos están quitando mucho tiempo de nuestras vidas. Y más de un tercio de esos 100 días se concentra en redes sociales. Entonces, obviamente, hay muchos dilemas que se presentan en las redes sociales, porque obviamente, o sea, muchas personas lo usamos para, para divertirnos, para interactuar con nuestros amigos, pero también muchas personas lo utilizan para informarse de lo que pasa en el mundo, sobre todo porque ahorita estamos súper interconectados con todos los países, con todos los medios, y hay mucho riesgo de que ocurran diversas cosas y sobre todo lo que a mí me da más miedo son las fake news. Tan solo para que se den una idea, las fake news se propagan seis veces más rápido que una noticia que es verídica. Entonces, o sea, obviamente nosotros conocemos ese fenómeno porque muchas veces vemos que que no sé que las tías, que nuestras mamás siempre dicen que ay no es que chécate esta noticia que no manches que pasó esto y el otro y pues está súper o súper sesgado o está súper inventado, ¿no? Y obviamente pues, siempre hay motivaciones políticas y de negocios detrás de todo este tipo de noticias. Entonces es interesante para las ciencias sociales tocar este tipo de temas y por eso vamos a hablar de las redes sociales y su implicación en el mundo. Ahora sí, compañeros, pongo la siguiente pregunta sobre la mesa. ¿Cuál es su opinión acerca del algoritmo de las redes sociales aplicado a la ingeniería social y qué consecuencias tendrá en las estructuras sociales? Empecemos con el señor Claudio.
1: Sí, yo creo que lo que decías Millo es muy, muy, muy interesante y sobre todo creo que se ha dejado de lado todo esto de las implicaciones tecnológicas cuando hacemos análisis social y en las ciencias sociales. O sea, estamos viendo cuál es el impacto de la radicalización de los movimientos gracias a las tecnologías de las redes sociales, porque nosotros como generación nueva estamos todo el tiempo totalmente inmersos en las redes y bajo un algoritmo que nos va a mostrar lo que nosotros queremos ver. Es decir, por ejemplo, si yo me pongo a ver muchas cosas este, fascistas o neonazis o socialistas o capitalistas o lo que sea de cualquier tipo de ideología política, social, económica, el internet, Facebook, Twitter, YouTube, me va a bombardear con todo ese tipo de información hasta el punto en que yo crea que de verdad tengo la razón y que voy a radicalizar todo lo que estoy haciendo. Y yo creo que en el futuro va a ser algo muy muy interesante de analizar desde el punto de vista social e incluso internacional, cómo se van a comportar los países con todo este choque que está viendo actualmente y cómo van a cambiar las estructuras de poder. Por ejemplo, el, un dato que decías del tiempo que pasamos, nosotros pasamos en promedio cinco años, tres meses revisando redes sociales. Entonces, imagínate tú, si estamos inmersos en estos contextos, cómo se van a regresar los movimientos y las implicaciones que va a tener cuando estamos bajo influencia de un algoritmo que no tiene ningún tipo de ética más que la comercial y de alguna forma pues la financiera, porque el algoritmo te va a dar información mientras deje ganancia y mientras tú sigas viendo anuncios. Y creo que nosotros los de Ciencias Sociales tenemos un papel muy importante en racionalizar y en saber cuáles van a ser las implicaciones que esto va a tener en nuestra vida y sobre todo en nuestro futuro.
0: Sí, es, es alterador lo que puede, el potencial que tiene las redes sociales en radicalizar cualquier movimiento. Este profesor, ¿usted qué piensa de, de todo lo que hemos estado hablando? Sí, concuerdo
3: con, con lo que han dicho. Creo que en gran medida esto responde eh, a una circunstancia ¿no? de, la, pues, de, de nuestra época, que sería la incertidumbre. ¿no? Entonces, tenemos como que a sujetos que tienen mucho miedo, ¿no? o sea, como que buscan certeza eh, entre tantos relatos, entre, no sé, tantas historias. Y las redes se convierten como en una especie de refugio, ¿no? donde uno puede pues, corroborar lo que está pensando o donde puede sentirse identificado con otro grupo de personas. Y eso es lo que eh, posteriormente genera la capacidad autorreproductiva o de sesgo que tienen las redes. Yo creo que ahí hay que pensar eh, más en eso, o sea, más como en este individualismo, en, to en toda la incertidumbre, como pues es eh, en parte un efecto. ¿no? Esto lo que ustedes están mencionando. Ahí me gusta mucho retomar algo que no es tan nuevo, es decir, eh, Sigmund Bauman, un sociólogo y filósofo, pues ya había predicho algo de esto. Él decía que las redes tenían esa capacidad. No son comunidades, porque cuando uno habla de una comunidad, vemos a un sujeto que pertenece ¿no? como a un grupo. En el caso de las redes, es al contrario: la red te pertenece y lo que tú estás haciendo, pues es simplemente. Eh, abonando, sumando contactos que piensan como tú, o eliminando aquellos contactos que eh, chocan con tus ideales, ¿no? No siguiéndolos, no, no retuiteándolos, no poniéndoles algún tipo de like, y, y se genera eso que mencionan. Es decir, hay un sesgo eh, y se está suprimiendo como esta parte del, del disenso, ¿no? Estamos yendo hacia consensos que nos hacen ser,
0: sentir más certeza. Sí, está, está cañón. O sea, también ayer estaba viendo un documental muy interesante que también habla de las redes sociales y precisamente también habla de ese tipo de problemas que generan las redes sociales que es la polarización. Desde que se empezaron a, a explotar las redes sociales a que ya literalmente cada, casi cada, cada persona tenía, aunque sea una red social, se ve esta polarización en, sobre, o sea, ponían el ejemplo de Estados Unidos que cada vez hay más polarización entre demócratas y republicanos y el problema de eso también es que con esto de que todos estamos diciendo de que es, este siempre que estamos viendo un video nos van a llevar al siguiente y no importa de qué ideología sea de qué tema sea y eso va a hacer que si escuchamos cualquier otra opinión que sea diferente a la nuestra la vamos a tumbar y, y eso lo veo mucho en Twitter de que por ejemplo ahorita en México este que muchas hay muchas personas que apoyan a López Obrador y muchos que también son oposición, y cuando la oposición está tratando de dar un punto sobre algún problema que ha encontrado en, el, en cualquier cosa que ha dicho el presidente o que ha hecho el gobierno, llegan, llega toda la tropa a tirarle y a tratar de como que silenciarlo con insultos, con, con, con muchas cosas, y la verdad eso me sorprende mucho. Señor Rolando, ¿usted qué piensa? Bueno, a mí se me hizo
2: muy buena, como, como siempre, tus introducciones para empezar a entender este fenómeno, como diseccionarlo porque es algo tan grande que es muy difícil, es como muy abstracto, yo creo que para muchas personas hay generaciones que todas, hay, existen generaciones que no, no, o que hay que explicarles de más todo este, cómo funcionan las redes sociales y que, que no llegan a entender como el poder que tienen y a mí se me hace que estamos en una época en donde la información lo es todo entonces, la manipulación de los datos es la principal herramienta. Y si tú te preguntas cómo hace dinero WhatsApp, pues es data mining. O sea, ellos empiezan a estudiar cuándo hay más mensajes, cuándo se comparten fotos, cuántos links, cuántas llamadas. O sea, entonces todo esto eh, del documental que tú, que tú comentabas, una cosa que se me hace muy interesante es que cuando no te están vendiendo nada, quiere decir que tú eres el, tú eres el producto, o sea, te están vendiendo a ti. Y en esta época es muy cierto lo que dice eh, este documental que recomendamos muchísimo, que se llama El, el dilema de las redes sociales en Netflix, eh, que es sobre cómo nos están usando en el, en el siglo XXI y estamos como muy enojenados para entender. Entonces, eh,
0: con eso quisiera yo empezar. Sí, este, por cierto, ya le hicimos un favor a Netflix para promocionar el, el documental, así que patrocinémonos. este <risa> Bueno, sí, este, está muy, muy cañón todo esto de las redes sociales y por eso también les, este, en el aspecto político, como ya lo mencioné, es muy importante ver cómo se puede manipular una opinión y por eso le, les pregunto, ¿cuáles serían las implicaciones de manipular a la población para tener cierta ideología o tendencia política? Empecemos con usted, profesor.
3: Bueno, ahí lo primero es, eh, yo me imagino que se empiezan a perder habilidades de socialización, porque primero pues ya están todos tan manipulados, ya están todos tan sesgados que no, no, no tienen eso, ese ¿cómo decir, como ese bagaje ¿no? para ponerse en comunicarse con otras personas, para convencer. ¿no? Ya lo decía también Rolando ahorita, a lo mejor tenemos datos, pero cómo nos muestran los datos, ¿no? a partir de qué sesgos o incluso presentándolos como datos científicos, como datos de, entre comillas objetivos, pues eso ya también nos sigue sesgando todavía más. Entonces lo que vemos es, eh, es que ya no se trata de convencer al votante, ya no, ya no se trata tanto de convencer al electorado, sino de manipularlo. Y en este nuevo modus de hacer política, pues yo creo que no es el mejor candidato o el que traiga las mejores propuestas, sino es el que tiene el mejor equipo ¿no? en tecnología, el que sabe capitalizar los datos, el que sabe cómo eh, visualizarlos, hacerlos llegar creo que ese es el, el partido pues, que entonces estaría en ventaja frente a los otros. Entonces ahí hay como algunas dos o tres implicaciones. No sé también, Claudio, ¿qué piensas tú?
1: Sí, yo creo que esto del algoritmo todavía es una, una técnica que se está perfeccionando y que ya hemos visto ahorita en épocas de elecciones que se ha usado como el caso de Cambridge Analytica ...que dicen que usaron este, la infraestructura tecnológica de Facebook... ...para cambiar las preferencias de las personas. Y ahí también viene un tema muy, muy interesante porque es... ...¿qué va a pasar en el futuro? Es decir, vamos a llegar a un mundo donde todo el mundo... ...o sea, todas las personas tienen su propio, su propio ...su propia forma de pensar diferente... ...y nadie va a ir hacia ningún lado y las instituciones no van a ser tan fuertes... ...para mantenernos unidos. O al contrario, vamos a ir a un lugar donde todos estemos enfocados hacia la misma persona porque lograron controlar nuestro pensamiento. Algo, o sea, en el documental lo plantean así, e incluso parece un poco lejano, un poco distópico, pero lo plantean incluso que podríamos llegar a, a una tipo de dictadura como la que plantea George Or Orwell en 1984, donde todos estamos viendo a un líder que a lo mejor ni siquiera existe, todos estamos enfocados a algo. Y la verdad es que pues yo no sé hacia dónde hacia dónde pueda ir el mundo, hacia dónde vayan a ir las instituciones y hacia dónde vaya a ir el sistema internacional. Va a ser, yo creo, algo muy, muy interesante que va a pasar en el futuro.
0: Señor Rolando. ¿Usted qué
2: una, una disculpa, el micrófono está muteado. Tanto tiempo usando Zoom y todavía siguen pasando estas cosas. No, chavo. Eh, yo lo que quería decir, escuchando al, al doctor Carlos, sobre cómo está confabulado a veces este, el aspecto político con el uso de las redes sociales para manipular tal cual al electorado, es que, y, y bueno, lo, lo mencionó Claudio brevemente ahorita con las instituciones, es que vivimos en, en un mundo en donde los estados son muy débiles ante las grandes compañías de, de datos y ante realmente los banqueros, ante muchísimas cosas. Entonces, creo que eso es lo que más preocupa, que que no se tiene la capacidad de limitar a estos personajes que, que buscan darle un mal uso a estas herramientas tan productivas, porque el, el Estado no no tiene no, no hay, no hay una manera de hacer un match con, contra ellos, entonces pues eso es muy preocupante.
1: Sí, yo también concuerdo con Rolando que puede ser que nosotros como especie tecnológicamente hayamos avanzado mucho, muy muy rápido, de una forma exponencial como nada, crecido en la historia de la humanidad, pero social, política, filosóficamente no estemos a la altura de controlar las tecnologías que vienen y eso puede ser muy muy preocupante cuando por ejemplo tenemos que se está desarrollando inteligencia artificial que puede redactar y que puede escribir. Entonces tú puedes poner a la inteligencia artificial o a millones de servidores a escribir propaganda de alguna forma o a escribir artículos disque científicos como de ser profesor para que la gente pueda pensar de cierta forma o para distribuir un mensaje que tenga un efecto político y social.
0: Y fíjate que yo siento que en este sentido de cómo la inteligencia artificial cada día aprende más de cómo, cómo es el comportamiento de los usuarios o bueno, de las personas que usan las redes sociales, eso hace que nosotros seamos más susceptibles a caer en todo lo que nos muestran y en cuestiones de, de decisiones, de elecciones, de política y todo eso, Siento que eso también, y lo, y lo mencionaban en el documental y lo dijeron muy bien, que eso también ha hecho que el populismo tuviera más potencia y, y yo creo que lo hemos visto. O sea, no, no voy a decir países, pero ya han habido varias elecciones donde hay jefes de Estado que son calificados como populistas, ganaron y precisamente porque tuvieron una buena estrategia en redes sociales. Entonces, ¿ustedes piensan que este tipo de de fenómenos que estamos viendo con la inteligencia artificial y la manipulación que, que tenemos con las redes sociales sea un, un potenciador del populismo? Yo ahí me iría con mucho más cuidado,
3: ¿no? con el concepto también de populismo, pero creo que es también por como yo lo entiendo, eso, eso me gustaría, si luego me hacen otra invitación, creo que estaría muy padre eh, platicar ahí sobre los casos de populismos yo, a ver, ahí dijeron muchas cosas, entonces quiero como detenerme, ¿no? Y vamos a ir desmenuzando porque sacaron eh, un chorro de elementos. Primero, algo que decía Claudio, que era importante, no sabemos si a nivel social, ¿no? Si tenemos ciertas preparaciones para la parte tecnológica o la evolución tecnológica en donde estamos. Y eso es muy importante, sobre todo en nuestro país, porque, a ver, ustedes están hablando ya de inteligencia artificial, de algoritmos, ingeniería social, ciencia de datos… Y todavía tenemos mucha gente ¿sí? que, que ni siquiera tiene acceso a Internet. O de esos datos que tú mencionaste al inicio, Emilio, eh, sí, es un número muy grande, pero luego de ese número enorme, muchos de ellos pues, son por, eh, vamos a ver, consumo de datos ¿no? a través de telefonía móvil y sí lo utilizan más para redes sociales, pero hay muchos que en términos de hogares, en términos de escuelas, no tienen acceso a Internet. Entonces... Algunos ya están avanzando mucho, ¿no? se está trabajando con estos algoritmos, y otras personas siguen muy rezagadas eh, en esto de acercarse al mundo digital. Ahí también entra otro aspecto, que es educación digital. ¿no? ¿Cómo estamos en educación digital? Incluso nosotros, ya con cierta preparación universitaria y académica, ¿qué tan educados somos en el mundo virtual? Cuando bajamos una aplicación, por ejemplo, ¿leemos todas las implicaciones al momento de aceptarla? O simplemente, pues, eh, nos dejamos llevar por, por la inercia. Creo que desde ahí tendríamos que hacer también una reflexión de, pues, ¿qué tanto yo soy parte del problema? Siendo que eh, estamos dentro del sector poblacional, que digamos, tendría, ¿no?, supuestamente más elementos, pues, para, para ser más crítico con todo eso. Entonces, ahí está eh, uno de los puntos. El otro, y ver, antes de, de pasar a esa última pregunta que tú hiciste, el otro creo que tiene que ver mucho con eh, cómo cuando uno se identifica con una idea, ¿no? que es como el tema de ahorita, o sea, de polarizar ¿no? con estos sesgos. Cuando uno se identifica con una idea o con un producto, vamos a poner ahorita una película. ¿no? Yo llego y les digo, ah, ese documental de Netflix que ustedes me están diciendo, la verdad se me hace pésimo, no trae datos, es muy malo, etc. Quizá ustedes, como ya se sintieron identificados con el producto que consumieron, se pueden sentir vulnerados en su identidad ¿no? y se sienten atacados. Entonces, a lo mejor eso pasa mucho con las ideologías ahorita en las redes. La gente se identificó ya con un movimiento, con una tendencia, un, no sé, algún elemento, algún personaje, llegan y los atacan y pasa lo que tú dices, Emilio. Llega toda la horda de bots ¿no? o de trolls, entonces empieza eh, a atacar y entonces ya se pasa del, como de lo público a lo personal. ¿no? Se siente uno atacado en su, en su propia esfera entonces ahí hay dos, dos elementos importantes no sé si quieren discutir más sobre eso
0: Sí, está, estaría muy interesante tocar el tema de los bots porque yo siento que, sobre todo aquí en México y como ya lo había dicho este, está cañón que con cualquier cosa que digas o salen bots apoyándote o salen bots perjudicándote, ¿tú qué piensas Claudio?
1: Yo creo que ahí el profesor Carlos tiene dos puntos muy interesantes porque sí es cierto lo que dice o sea, igual una parte de la población Está muy conectada y está dentro de todo esto que decimos, pero no hay que olvidar que el 41.9% vive en pobreza en México, de acuerdo con datos del Coneval. Entonces se va a formar y quizá una, una periferia educativa, tecnológica y social, donde muchas personas van a quedar fuera de este esquema, y yo creo que es muy, muy preocupante. Y también con lo otro que dice es que, eso lo, lo vemos todo el día en las redes, la verdad, que cualquier ataque que tú haces. Más que hacerse desde la racionalidad o desde la intelectualidad, se vuelve un ataque personal. Y yo creo que eso incluso puede incitar a, a la violencia y a, a que los movimientos se lleven, por un lado, que no es la vía, quizá, racional, que no es la vía del debate y que no, que no va a aportar nada a final de cuentas.
2: Y qué triste que, que sea más fácil montarte una red de bots invertir dinero en toda esta organización para tratar de, de poner tus ideas en, en tendencia o de desacreditar otras opiniones, eh, movimientos o a lo mejor personajes de oposición que realmente trabajar en, como administración gubernamental en todo lo que prometiste en campaña, que debería ser como lo más cívico después de que tú llegas a la presidencia con un proyecto en lugar de gustar estas alternativas.
0: Sí, ¿Y para entrar, otro
1: problema ah, no dale, Ahí entra yo creo también, ya como último comentario de esto, de lo, lo que decía el profesor, que nosotros también como sociedad civil tenemos que ser educados este, y tenemos que educarnos para saber controlar esto y para entender cómo, cómo funciona el sistema político y no dejarnos manipular tan fácil por, por estos bots o por esta inteligencia.
0: No, y otro problema que ahorita que con todo lo que estaban diciendo se me, me salió a la mente es que Muchas veces, y obviamente, o sea, para muchos experimentos sociales, ya se están tomando en cuenta como referencia las redes sociales. Y algo que me preocupa mucho a mí es que las opiniones en las redes sociales no necesariamente vienen de, de personas como nosotros. O sea, obviamente, nosotros normalmente nos metemos a Twitter, nos metemos a Facebook y no sé, este, damos nuestra opinión de muchos temas. Pero solo para que se den una idea la cuenta de Twitter del presidente López Obrador, más del 50% de las personas que lo siguen son bots. Entonces, ustedes pónganse a pensar que puede que, que, no sé, o sea, haga un tweet y o sea, hablando de lo que sea, no sé, de que ah, este, abrí esta, esta cervecería en, en Torreón, y el, todos los comentarios van a ser de bots, o más del 50% de los comentarios, y es muy probable que esos comentarios estén muy sesgados hacia el hacia de que, ah, sí, López Obrador, gracias, eres un grande, este sí, así, te adoramos. Pero pues obviamente no sabemos con certeza que vayan a ser de personas legítimas, personas como nosotros, ¿no? Entonces eso es algo muy preocupante para mí. ¿Ustedes qué piensan?
1: Yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que decías del populismo y me gustaría saber la opinión del de profesor Carlos, que me parece que tiene un enfoque muy especial del, del populismo con el que yo particularmente concuerdo y, y sí, me parece muy, muy interesante que va a decir el profesor.
3: Es que cuando, cuando Emilio lo mencionó por primera vez hace unos minutos, no sé, a ver, yo pienso en movimientos populistas muy fuertes que hemos tenido, no sé, hace medio siglo ¿no? o, o menos, pero bueno, por ejemplo, el caso de eh, Domingo Perón en Argentina. Populismo bastante fuerte, muy bien logrado ¿no? para lo que, lo que se buscaba en un movimiento populista, etcétera, Y no necesitó de toda esta serie de herramientas como son las redes sociales o estas tecnologías. Entonces, no me parece que, eh, que necesariamente vayan a exacerbar eh, los movimientos populistas. Creo yo que la lógica populista está más o menos presente y ¿sí? si uno quiere ganar unas elecciones tienes que apostarle en parte una lógica populista en el sentido de que tienes que crear un pueblo sí si no si no tienes intención de crear un pueblo ¿no? y, y identificar las demandas que tienen verbalizarlas eh, ponerlas en tu programa electoral pues de entrada tú ya vas a perder ¿no? creo que por eso todos los candidatos de algún modo juegan un poquito a la lógica populista más allá de que estén o no estas tecnologías por eso por eso así alusión a eso y yo concuerdo
2: muchísimo con lo que, que está comentando el doctor, porque eh, siento que precisamente esa, o sea, hay, hay diferencia entre lo que es un candidato y lo que es un presidente, totalmente. Entonces, eh, creo que, que las lógicas también deben de entenderse que son para ese tipo de circunstancias y no, y no juzgar todo con una misma o bajo un mismo ojo. Para mí hay, hay decenas de amenazas a la democracia y no creo que el, que el el populismo puede ser una de ellas. O sea, realmente no significa que el populismo no significa que es algo malo. Y siento que el hecho de que las redes sociales existan, lo que sí ha hecho es que se concentran todas estas amenazas en una plataforma y esta plataforma, gracias a su popularidad, pues las distribuye como nunca antes en la historia. Entonces, ese es un gran problema. Pero si nos ponemos a pensar realmente, ¿son las redes sociales el problema o lo nocivo es que la gente que pone información lo hace con otros fines? O sea, no, no sé si criticar a un algoritmo que está haciendo bien su trabajo porque te está mostrando lo que tú quieres ver y, y que el principal problema, volvemos a lo que decía este, el doctor, que, que es la educación quizá por el hecho de que tú no puedas escuchar la opinión de, de tres medios, de un profe y de cuatro compañeros y crear tu propio criterio. O sea, siento que es muy fácil eh, dar o repartir culpas para otros problemas, para tapar otros problemas este,
3: estructurales este, en muchas sociedades. Hay sobre eso que mencionan también de los gobiernos, ¿no? Que decía Rolando, el, el Estado va perdiendo poder ante estas compañías, etcétera pero también está la otra hipótesis ¿no? la que maneja eh, Emilio ¿no? que dice, bueno, tenemos aquí a, a un presidente que también pues, tiene un ejército de votos, como seguramente tienen muchos jefes de Estado no a lo largo del mundo, y entonces ahí el caso de China es bien interesante, ¿no? porque entonces no es que el Estado pierda poder sino que el Estado también está aprendiendo a capitalizar ese nuevo modo de hacer política, yo creo que hay quienes sí estaríamos en una posición de, en desventaja, seríamos la sociedad, sobre todo sociedad civil, ¿no? Porque, pues, de algún modo estas corporaciones de datos y, en otro lado, pues, los estados pueden trabajar con eso. Nosotros estamos ahí, sí, eh, un poquito
0: atrás. Yo, yo siento, la verdad, o sea, todo lo que usted dijo, profesor, la verdad, sí es muy cierto. Y en todo caso entonces la culpa la tenemos nosotros. En realidad es necesario que nosotros, como los futuros agentes de cambio en este siglo XXI, tengamos la responsabilidad no solo de meter ciertas regularizaciones a las redes sociales para que no, no exageren su poder, sino también para que busquemos cierta concientización y educación en cuestión de, de cómo saber que, que hay fake news, cómo saber si esta información es verídica, y sobre todo de... No quedarse con una sola, con un solo artículo, con una sola opinión, sino tratar de diversificar todo lo que, todo lo que estamos viendo en estas redes sociales para que no, no nos quedemos con las fake news. Y yo creo que este, esta sería una buena manera para concluir este episodio. ¿Ustedes creen que las fake news van a, van a causar un impacto a la democracia sabiendo que podría existir inteligencia artificial que redacta las noticias? O como ya lo vimos, bots.
1: Yo creo que sí, porque lo hemos visto recientemente cómo ha funcionado y me preocupa también mucho que todos los discursos se van perdiendo en la retórica. Por ejemplo, aquí en México lo vemos, Andrés Manuel da un mensaje y todo el mundo empieza a interpretar el mensaje y de una ideología se interpreta de un lado y de otra de otro y al final las personas no saben qué pensar y el mensaje, la esencia de lo que quería decir, se va perdiendo en la retórica y en la repetición ...de todas las personas que van interpretando esto... Y también, ...como teléfono descompuesto... ...sí, cl claro, como teléfono descompuesto... ...también es muy interesante... ...cómo estas tecnologías van sirviendo... ...como decía el profesor en China... ...como herramientas al servicio... ...de una ideología o de una cultura... ...y que China lo ha hecho... ...y hablamos de eso también en el capítulo de China... ...con su ideología confuciana comunista... ...y lo ha aplicado perfecto... ...y ha salido adelante y tiene un país unificado... a final de cuentas con excepciones, con problemas pero han tenido crecimiento, pero lo que sacrifica también la sociedad civil para tener estas tecnologías es, es muy importante tenerlo en cuenta.
2: Y al, al final yo pienso que las fake news no son la causa principal o no son la causa determinante para que se derrumbe el, el sistema democrático que existe. o sea Es la combinación, como mencionaba hace rato, de muchas causas y de muchas amenazas que siempre han existido y que ahora quizá las vemos este, mucho más latente y apuntamos a las redes sociales ignorando todo lo, lo que hay detrás que, que llega a, esa, a esas plataformas.
3: No sé qué opine este, usted, doctor. Yo creo que en el término de, bueno, cómo las tecnologías y todo lo que lleva consigo, no lo de las redes sociales, este el trabajo está en ciencia de datos, las noticias falsas, el, el impacto en que dicen que puede tener la democracia. Yo tengo una visión más optimista, ¿no? No sé si peco ahí un poquito de ingenuo, pero creo que nos va a hacer repensar en estos años si queremos todavía democratizar más esa democracia que hemos hecho. ¿no? Yo creo que puede ser por ahí un camino. Creo que otro de los caminos va a ser quizá eh, llegar a un oscurantismo, ¿no?, otra vez en términos democráticos, y después va a salir otra vez ese, ese, esa reflexión, ¿no? ese repensar lo que hicimos mal, lo que hicimos bien y quizá pensar en nuevos cauces para, para nuestros sistemas de gobierno. Entonces, en cualquiera de los dos, o sea, si pasamos por un bache o si realmente es un buen momento ¿no? antes de que ocurra eso, en los dos momentos estaríamos llegando, yo pensaría, a un estadio superior ¿no? de, de un sistema de gobierno mucho más incluyente, o sea, que sí permitiera un disenso, pero un disenso, pues, mucho más canalizado, eh, trabajar más el tema de la brecha digital, lo que, se, lo que se ha hecho. No sé, creo que sí, en cualquiera de los dos puntos llegaremos a ello. Ahora, hay una pequeña opción, o ¿no? como un tercer caminito, que sí nos puede inclinar hacia un capítulo de Black Mirror, ¿no? donde, pues, tengamos sí. a la inteligencia artificial, eh, eligiendo jefes de gobierno por nosotros no determinando las necesidades de la población y entonces pues la sociedad perdería ahí su voz pero creo que todavía no llegamos a eso y yo espero que, que no ocurra y para eso también necesitamos formarnos ¿no? como decía Claudio en algún punto necesitamos formarnos todavía más ¿no? así como científicos sociales científicas sociales, filósofos, filósofas pues para repensar eh, estas cuestiones tecnológicas y, y de gobierno en su impacto
0: Sí, la verdad, yo creo que se vienen cosas muy interesantes en este siglo XXI y las redes sociales también yo creo que vienen para quedarse y es nuestra responsabilidad como jóvenes el tratar de ver cómo podemos lograr que la democracia se mantenga o incluso se, se transforme a las necesidades que nos exigen tanto las redes sociales como el siglo XXI y va, y va, va, va a estar muy, muy interesante ver ¿Qué va a pasar con todos estos nuevos movimientos que se van, tal vez, radicalizando, tal vez potenciando gracias a las redes sociales? Ya lo vimos con la primavera árabe, que es bien sabido que las redes sociales jugaron un papel importante para que se pudieran hacer. Pero también vamos a ver qué puede pasar con los futuros movimientos, ¿no? Hay que estar atentos al desorden, ¿verdad? Atentos al claro. desorden,
1: precisamente. Sí, yo también creo que es un arma de doble filo porque por un lado tienes globalización, acceso a la información y conectividad, y por otro, pues todo lo que ya hemos dicho. Y ahí nos queda con el profesor un episodio pendiente de democracia y populismo, ¿eh?
0: Exactamente. Claro bueno, pues yo, yo creo que ya vamos a llegar al final de este episodio. Profesor, ¿algo más que quiera agregar? No, nada más, nada más. Muchísimas bueno, gracias por su ayuda. Muchísimas por. gracias, profesor. Como saben, síganos en nuestras redes sociales, hablando de redes sociales, mx en Instagram y Twitter. Y, como saben, nosotros siempre estamos atentos al desorden. Adiós.
1: Gracias. Hasta luego.